0: Tänk att du lever i ett förhållande med en partner. Ni är lyckliga. Det är en person som du har tänkt dig att leva resten av livet med. Ni har det bra på alla sätt. Ni eh, har ett fint hem. Eh, ni har ordnade förhållanden. Ni har bra försörjning. Plötsligt händer det som absolut inte får hända. Din partner med en olycka och omkommer. Du försöker alltihopa det här överleva. Den vän som var en väldigt nära vän till familjen- Tiroga på allt. Plötsligt börjar bete sig enormt konstigt och börjar motarbeta dig. Börja med smutskastning så du tror inte att det är sant någonstans. Det här är Stefan Wahlberg. Ni lyssnar på poddserien Ängel, Dämonen och Barnet. Det här är avsnitt 28.
1: Oh ja.
2: Jag heter Albin Wahlberg som sagt. Och jag heter Ove Lundqvist. Hej pojkillar. Tjena. Det här är ju... Kan ju bli en rätt spännande podd idag Med tanke på inledningen Ja Jag vet att eh, Det här har ju du berättat lite för mig förut Och nu är det väl dags Att lyfta på locket mm. Och släppa ut katten nu, nu är
0: det dags Och det har ju verkligen att göra Vi har varit inne och snudda på den här historien lite grann tidigare I andra poddar Men det har ju med en av våra huvudpersoner att göra Bill Engman eh, Och det har med hans den som han kallade sin allra bästa vän, Magnus Bäckström, eh, och hans familj runt omkring. Det här är en händelse som jag bara inte kan, liksom, Jag kan inte släppa den. Eh, jag var ju eh, delaktig i den här cirkusen ett tag, mm. och jag fortsatte efteråt, efter vi hade sära på oss, jag bilängman och jag var stark. Och eh, hade ju fortfarande vänner i runt omkring de här, så jag fick information och jag visste en del vad som hände och så. Eh, det som hände det var, jag börjar nu sommaren eh, 16 när mm. vi började, strax innan vi börjar med guldkornet där så hade vi kommit så långt som ni vet ni som lyssnar, att jag och Eva hade bestämt att starta guldkornet, vi hade bestämt det med, tillsammans med Bill Engman och att han skulle förmedla klienter till oss och då berättar Bill om att han har sin bästa vän det jag han jätteofta, det var hans bästa vän och var väldigt stolt, märkte man mm. över Magnus då han drev ju ett hem som jobbade tillsammans med Bill då och jobbade redan som vi skulle börja jobba med Bill och leverera klienter till Magnus till hans hem i Fjugestam som vi kallar för Damgatan, Villa Damgatan. Och då började vi med, efter vi hade bestämt med Bill att vi skulle samarbeta med honom, då föreslog han att vi skulle besöka Magnus på hans hem där och det gjorde vi. Mm. Så vi kom dit och vi möttes av en extremt varm, trevlig man i sina bästa år. Jätte... Alltså det var sådär som man kände, det är sällan man känner att det, det är bara så där rent ah, okay. och varmt. Och Han glittrar i ögonen när han pratar engagerat om sina klienter eh, och jag förstod senare att väldigt, väldigt omtyckt av i princip alla har gjort extremt mycket gott. Men hur som helst var vi där eh, under en förmiddag tror jag och var. var med på morgonmötet med klienterna och... Magnus gick igenom dagen och så där och vi fick liksom se hur det gick till. för Vi hade ju inte drivit stödboende förut. Vi skulle Nej. precis börja upp nät och då var det en Det var ju bra så långt att vi fick liksom känna på och titta lite hur det funkar. För då har man fått lite grann på nätet och fått uppleva lite grann. Och där var liksom första mötet med Magnus. Och det här var august, i augusti, tror jag början av juli. Och sen i juli där fick vi vår första klient. Och mm. i Kopparberg började vi, jag och Eva och sen hade vi kontakt med Magnus vi träffades lite grann och vi pratade på telefon och väldigt snabbt vi kan nog säga att vi hittade varandra väldigt snabbt där redan första mötet. Du var okay. Magnus, alltså. jag och Magnus? Ja Magnus precis. Mm. Och jag var med också på men, men om man säger bara från mitt perspektiv så jag och Magnus, alltså direkt jag vet inte var. vi är sett lite i samma ålder och sådär och bara ja, det, det var bara, jag tror att många som har träffat Magnus upplever det här också så jag var ju långt ifrån ensam. Alltså mm. jättetrevlig varm kille som Alltså allt, man, allt han sa hela tiden Allt han var liksom Bara vill väl mm. eh, Verkligen Och jag kan tänka mig att han var en superkompis till alla ni Som kände honom närmare så mm. eh, Men vi började här i alla fall efter Vi startade vårt boende, jag och Eva Med bilder som levererar klienter till att börja med Och vi 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 jobbar ju som tusan i början men ändå så blir det så att ibland är jag och Eva och jag var i Fugista vid något tillfälle. Jag vet att vi käkade lunch där på det stället där klienterna på Dam Villa Damgatan käkade i Fugista och där, då var Magnus där också han käkade med klienter och vi satt tillsammans och jag och Magnus hamnar bevarande och vi bara pratade där om <skratt> bilar och grejer. Han har berättat om sin eh, han har varit väldigt personlig där på något sätt vid den lunchen. Om man säger att det var en månad senare kanske i augusti, september någonting där. Mm. Augusti tror jag han bara berättade lite grann om hans förhållande med sin älskade eh, fru eh, och eh, hur de hade varit på semester knappt ett år innan i USA. Och där hade han hyrt en sån här Corvette. Den nyaste modellen, då hette ah. C7, och det kommer C8 för er som är bilintresserade. Men i alla fall har visat kort eh, liksom hur, hur det var. Jag var liksom, kan vi inte köpa då? Jag har ju historia som man importerar mycket bilar från USA. Mm. Och jag har ju alla kontakter, de bästa kontakter man kan få överhuvudtaget. Så jag sa men det här gör vi vi gör det vi bestämmer det här. Han, var, han gick igång lika mycket som jag går igång ibland liksom ja. på idéer och sådär där. men man bara känner för någon mm. eller någon idé eller vad det nu blir för någonting. Och vi bara satt där och då, vi var som liksom, det var han och jag som pratade alla runt omkring och fick bli så här en bifigur ja, på något vänster, just då. Men det blir så här när man, ja. man hittar ja, jag och jag fattat. bara tog hitta honom. Alltså vilken fin människa så där kände jag bara. Och jag liksom såg det vi gör det här. Det är inget snack så vi åker ner du vill ha en sån här vi då berättar han om att han senare i året skulle få en, en, en ja, nu spelar det ingen roll att jag att skulle få en bonus eh, liksom så utbetalt till så han skulle kunna köpa en sån här bil. Då då gör vi det. Vi kör början nästa år, så 17 då. Så, mm. så, så kör vi och åker vi ner och sen så ja, vi hjälper vi dem allting och så har vi kul under tiden och sådär. Åh, du vet, vi gick igång våra två så vi på mm. att smälla av. Och då visar han också att han hade då vid den här semestern i USA knappt ett år tidigare med sin älskade fru hade han varit nere och de hade... Jag tror det var så att hon hade gett den här resan till honom i någon lite för tidig 50-årspresent. Mm -hmm. jag, jag får rätt om någon om jag har fel. Så han visar bilder i alla fall. Var där. Han hade den här gula C7-korvetten. han var, alltså, den är så fin. Och han liksom mycket igång sådär. Och så såg jag också när han visade hur... Liksom, när han visade så var han väldigt öppen. Han, han liksom drog ner så han visade att han, de hade skickat bilder till varandra. Mm. Så jag såg liksom i konversationer hur han också där hade skickat en massa till och sms till och från sin fru. Mm. Hade fått att både skicka. Och det var massor med hjärta när jag längtade efter det. Så jag, det var, jag, först, jag liksom noterade att det var en väldigt varm relation. Mm. Eh, tvek, tveklöst. Han pratade väldigt varmt om henne och så där. Och vi skulle åka dit och vi kunde åka dit allihopa kanske och, Sådär. Jag började fundera på om jag kunde få med i det här läget fortfarande och Eva eller hur vi skulle göra. Men vi skulle dit, och ingen snack. Och sen efter det här i augusti och september oktober så pratades vi vid några gånger och bestämde mer eller mindre att vi skulle börja driva boende tillsammans. Mm. Vi kände så jävla starkt. Hans idéer och hans kunnande, han hade ju mer kunnande än vad jag hade och mm. Eva hade. Eftersom han hade erfarenhet att jobba som, som på hem innan han startade eget hem. Så det
2: måste vara en bra person att ha som Ja,
0: både bra och trevlig ja. och tryggt att jobba med en sån person. Det, liksom, det gick inte att ta miste på hans Nej. personlighet. Men, så vi träffas ju några gånger vi pratade i telefon några gånger jag vet att här, ni som är uppmärksamma vet att jag hade fortfarande min, min Inspirings-app igång här, utan att jag visste om det. Ja, det. Så jag har samtal, jag har inte kunnat lyssna på dem därför att jag liksom, det blir så tråkigt i respekt jag, 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 jag låter dem vara bara. men som sagt, jag, jag har det så jag vet att vi, jag, när jag tittar i, i loggen och tittar efter andra samtal så ser jag att jag har samtal med honom också. Och det, jag kom på att vi pratades vid ett antal gånger mm. om djupare planer att ihop och vi bestämde mer och mer att vi skulle göra det. Eh, sen går det i alla fall, vi jobbar ju på och sen så precis månadsskiftet är november-december 16, då har ju vi bestämt att vi ska byta lokal från Kopparberg till eh, utanför Örebro, mm. Kumla i Kvarntorp. Och precis när vi håller på, alla klienter och jag håller på att flytta in grejer den första december då händer ju det som bara inte får hända. Eh, då ringer en av personalen på, på guldkornet som det heter, vårt stödbandet mm. och har precis fått reda på att Magnus och en klient har omkommit en trafikolycka. Nu när jag, jag pratar om det så blir jag så här det är så vansinnigt sorgligt sor mm. ja, sor sor -sor som man bara jag saknar nästan ord för Men det hände i alla fall och jag blev alldeles ställd. Och jag, jag försöker snabbt samla ihop alla där och bara säga att jag måste bara berätta. För jag visste att vissa av våra klienter hade tidigare varit på Dammgatan. Och liksom man känner ju till varandra. Eftersom vi jobbar, alla klienter, både Damgatans klienter och våra klienter på det var ju verksamhetens klienter. Just det. Så jag tänkte att de pratar med varandra och sådär. Så jag kände att jag måste informera alla om det här. Och Eva var ju med också. Hon var alldeles, vi varit båda alldeles... Det var, nej, nej, men det var nästan ja. Ja, det, var, ja. det var riktigt 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 sorgligt av många anledningar men hur som helst så um, försöker jag kolla lite igen jag frågar ringer upp tror jag Bill eller om det var Peder först och fråga lite igen det var först Peder dam och fråga hur det är om, om hans familj hur det är med hans familj så jag började tänka runt omkring mm. och jag förstod ju på det jag har hört om Magnus att han är ju jätte mån om sin familj och han mm. har liksom, han hade den kvinnan han ville bli gammal med. Liksom. Mm. Eh, men hon, var, hon var informerad och, och de, de hade tagit hand om det. Liksom. Mm. Och sen så jobbar väl vi på i sorgen där. Sen gick ju min pappa bort här två dagar sen. Han låg ju svårt sjuk dessutom så det var väldigt mycket på en gång där. Men mm. den här podden så ska handla mycket om, om, om Magnus och de runt omkring honom. Eh, det som hände sen är att jag eh, det är begravning några veckor senare. Eh, För att det var någon gång innan jul tror jag, de ville ha den innan julafton här mm. framme för att liksom det inte skulle dras över jul och nyår och så då. och så hade vi det och det var Nikolajkyrkan i Örebro fullständigt fullproppad med människor jättemånga då som det är ju sällan det är det, mm. på Bajania, på, på en, vad ska jag säga en vanlig människa, en, en högt uppsatt en kändis eller politiker kanske annorlunda men av naturliga skäl. Men alltså, det var verkligen fullproppad kyrka och det var vissa som fick stå vill jag minnas och de satte dit lite extra stolar för att det var så många, jättemånga många detta klienter som Magnus har hjälpt
2: det, men det säger ju en hel del om att mm. han var omtyckt
0: Ja, det, det gick inte att ta mister på liksom. Nej. Det var Det var en jättefin begravning Och han Dessutom så spelar han Han gillar ju musik också mm. Och gjorde musik på, på datorn och, och, sådär. och Vilket jag fick ge på då först Han pratade liksom inte så mycket. Jo han pratade om det lite innan Strax innan gjorde han men han gjorde ena låta Jag förstod inte, jag har ju aldrig hört dem Så då spelade de en sån i kyrkan Om jag minns alldeles rätt Och det var ju stämningsfullt, sorgligt Och fint på en mm. gång men, men som sagt, och det, kyrkan var fullproppad Och Jag har ju nämnt lite grann om begravningen tidigare Och faktiskt fått feedback Från en som har lyssnat Jag har ju nämnt att Många andra som kände då Magnus och, och Bill Som var då En av hans absolut närmsta vänner och Magnus fru, de stod där framme liksom, om man ville kunde man gå fram. Ja, men som man gör, och beklaga sorgen och liksom delta på något sätt. Men, och när jag kom fram, och det var ju ett efter, så upplevde jag väldigt starkt att Bill... Hans fru Magnus Enka var ju fruktansvärt sorgen, det var ju. Man kunde bara beklaga sorgen. Mm. Men när jag kom till Bill så upplevde jag att han då upplevde jag verkligen att han var lite, inte uppspelt men stod och låg och, och, och liksom var rätt så oberörd. Det är någon annan som har lyssnat som har sagt att han, han var berörd, det är klart han var det. Just när jag kom fram så, så fick jag det intrycket, det är inte hela, det är inte någon jättestor grej men Nej. jag nämnde det där för att då tyckte jag att det var lite det kändes lite konstigt när jag kom fram mm. men det är klart att han var också ledsen över att han som är Magnus hade gått bort någonstans det, det är ju självklart, det är ju ingen om det, det var sorgligt för alla. Det som händer sen det är att begravningen har varit och sen rätt så snart efter, jag tror i mellandagen eller om det är kanske första veckorna i januari så har vi några behandlingskonferenser som växelnheten kallar det här veckomötet man har mm. i Fugista där man samlas de stödbonen som är och vissa representanter ibland från en del familjer här Man samlas och går igenom klienterna mm. eh, liksom med sekretess i en grupp och där, där man går igenom. Men, det som händer här, det var första gången jag reagerade riktigt, riktigt starkt och det här tror jag att jag också annan tidigare det är att Bill sitter och plötsligt bara när vi sitter och pratar med klienter så bara, åh den är jävla, ja hennes namn då, vet ni vad hon har gjort nu och liksom bara, vad fan är det här man sitter här så i en behandlingskonferens seriöst, vi går igenom klienter plötsligt börjar Bill då, som sagt bara från ingenstans, vet ni vad hon har gjort den där jäven? hon har hon åkte drog direkt efter Magnus gick bort så och på den här tonen som jag mm. återger nu så bara har hon åkte utomlands bara. Hur fan kan man göra? Det? Hur fan kan man göra det? Och nu tror han dig även att, att hon, ska, hon ska få massa pengar från Magnus också. Alltså han verkar vara han bara leda hjärnan. Ja, alltså, alltså verkligen, jag överdriver inte. Jag försöker återge precis så, som det var. Och nu ska hon få massa pengar efter Magnus. Men ja, jag ska, jag ska personligen se till att hon ska jävlar inte få ett enda öre. Det ska jag personligen se till. Och alla de här, Peter Dam vet om det här, Malena Högberg och Mikael Svanberg de sitter, ja, 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 nej för fan håller med fullt ut. Så de satt där som en grupp jag är men, ju med på, i gruppen på men på jag tänker, vad fan är det här? Vad fan är det här? Alltså, det stämde ju inte med min bild. Nej. Jag hade ju sett lite grann då som jag berättade när han visar med bilderna hur. Och han har berättat om sin fru som han verkligen. Det var liksom hans, hans livskamrat. Eh, och jag förstår liksom att hon måste ju vara helt, fullständigt bestört efter det här dödsfallet. Så jag bara tänker, vad fan är det här? Vi träffas om det var veckan efter eller 14 dagar efter. För det var en gång i veckan vi träffades och alla var inte med alltid. Men, och han gör samma sak och tar upp ungefär henne då på liknande sätt. Jag tänker vad fan är det här? Men, men som sagt, efter det här förstår jag nu. Det här är ju liksom jag har hört en del efteråt och en del upplevde jag själv. Bill berättar för mig och Eva och förbereder oss rätt så snabbt att jag vill att ni tar över ja, det hennes, hennes, boendet som hon trev. Eh, det, hon hade ett alltså kvinnoboende mm. där hon hyrde, det här tror jag nämnde nämnt där också, där hon hyrde fastigheten av Bill det var Bills fastighet, en villa utanför Kumla eh, och där driver hon då ett kvinnoboende har det gjort innan mm. men sen när vi kommer över nu, Magnus har gått bort vi kommer in i, i 2017 så bestämmer sig Bill för att han vill att någon annan ska driva det, för hon ska inte driva det längre så han frågar oss och vi är ju liksom, jag, jag kunde inte säga att jag känner henne så då, vid det här laget. Utan mm. Jag bara, jaha okej, okay. hon, hon kan inte driva det hon ska inte driva det, okej. Okay. Jag vill att ni driver det. Jag bara, ja okej, okay. vi får titta på det, såklart om man svarar så. Mm. Vi har ju nyss, rätt så nyligen, börjat samarbetet med honom. Mm. Vi har ju dessutom öppnat ett nytt bolag här i januari 17 där vi då har tagit in honom som delägare så att vi driver guldkornet tillsammans i ett nytt bolag. Så vi har ju rätt så nära samarbete med Bill. Mm. Han vill att vi ska ta över hennes hem. Jag bara, ja okej. Okay. Och det jag får reda på efteråt, det han har gjort nu Bill det han gjort precis som han sa på det här, de här mötena vi hade, veckomötena. Det är att han har alltså, i hennes hem, i det här huset som hon hyr av honom för sin verksamhet. Mm. Har han dubblat hyran. Han har lagt på 100% till på hyran. Sen har han slutat placera klienter. Dessutom har han tagit bort många klienter och placerat i ett annat stödboende som man har. Så hon hade väl, jag vet inte om hon hade 4-5 i personal någonstans där. Alltså vad det oj, innebär oj, oj. Är pengar. Mm. Och har en klient kvar istället för 9-10 då. Det förstår ju vem som helst. Det där går ju inte ihop ekonomiskt. Ja. Nej, såklart. Så Och allt på grund av eh, Bills val liksom. Han gör det här 100% medvetet. Så hon, väldigt snart så inser hon att det här går ju inte.
2: Nej. Och
0: redan i april då så... Jag har, fått, jag har pusslat ihop för jag har frågat människor runt omkring några var inblandade här, några var anställda och några var även nära Bill han pratar ju med sin inre cirkel rätt så friskt och mm. så, där. så det, det är en del som vet om det här så jag har liksom lagt ihop det och fått så jag, jag förstår precis hur det går till då har han alltså gjort det för att man är ut henne och i april hör hon av sig till honom till Bill och, och säger att jag, jag, jag kan inte driva det längre. Jag har ju bara liksom en klient och, och massa personal. och Jag måste liksom snabbt avsluta för jag har liksom inte råd och ha det, det går inte, Jag kan inte driva det längre. Och Hon hade ingen liksom upphöv massa med miljoner. Jag bara in i en verksamhet som är så blödande. Men, och han säger bara, ah, okej, okay, men då, då gör vi det. Men, eh, och så, så gör han överenskommelse. Men alltså, jag ska försöka vara lite detaljrik utan att bli. För, 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 för man kan tappa det men alltså metodiskt i de små små delarna så manövrerar han henne hela tiden. Bland annat så låter han henne betala personalkostnader för det hela deras uppsändningstid som var, den sista utbetalningen var vill jag minnas 150 000. Men Bill går och säger till alla runt omkring honom att det är han som har betalat alla personalens löner för det klarar inte ens hon att göra. Bara sånt här litet exempel mm. på hur man kan vrida saker. Och hon, hon får flytta ifrån här har ju våran konflikt börjat igen. nu är vi ju april, maj, juni, sommar här nu börjar jag och Eva halka isär mm. brinner bilar och grejer som ni vet um, vill du klippa in något? Nej, Nej? Okay. Men i alla fall så fortsätter han fortsätter skicka fakturer till henne så det jag vet, det jag fick höra av en personal, det var att de, hon, den här kvinnan, fick fortfarande betala hyra fram till bara augusti eller september, någon dera fast hade öppnat ett nytt boende så alltså Eva tog över det här boendet som vi, jag och Eva skulle ta över men nu var det bara Eva plötsligt för det, det är Bill som styr det här helt och hållet hans fastighet, är ju han som tar alla beslut och sen driver det på här i alla fall och han hittar på det ena efter det andra och det finns så mycket att berätta om det här men det är alltså en total utmanövrering så att hon var, vet jag av andra som har varit nära både Bill och henne när att kunna få lämna precis allting, flytta från hus och hem därför att han manipulerar henne så vansinnigt mycket eh, och det här liksom har berört mig så
2: mycket så jag måste försöka ja. prata om det men, men alltså jag, jag, nu, nu, jag har inte hört hela den här berättelsen själv, du, du har ju berättat lite för mig i delar om det här mm. och det som är lite fascinerande tycker jag just nu och skrämmande att han så medvetet bestämmer sig att nu ska hon bort. Ja, och hittar en metod för att göra det. För att hon ekonomiskt ska svälta och inte klara Han bestämmer hur mycket klienter hon ska ha. Eller inte ha. Han bestämmer hyran efter. Hade hon ägt fastigheten själv, då hade det varit någon annat. Men nu hyr hon mm. den och sitter i händerna på honom fullt ut. Så han har ju ganska enkelt höja hyran. Dels det, det kommer smärta på. Plocka bort klienter och sätt inte in några nya.
0: Och där har du ju ett recept för, bra, då får han som han vill. Ja. Det går ju blicksnabbt. Ja, det, tar det ju bara går ju fort, för det där är ju någonting ja. Ja.
2: sägs ju självt. För, det, för vi pratade ju ganska mycket pengar som är i omlopp när det gäller sånt här. Så? Att driva en sån här verksamhet på den mm. volymen liksom. Och sen till, till saken hör
0: att nu i efterhand kan jag se eh, som är entreprenörig i mitt tänk, att hon, varken hon eller Magnus hade några jättebra avtal. De, hade, de, de tog de allra, allra flesta av kostnaderna, mm. varav Bill som förmedlare, även till sin då som han kallar för bästa vän Magnus i Damgatan mm. tog nästan hälften av pengarna som för varje klient. Mm. Vi har sagt det ungefär, Jaha. de får ju minst 2000 per klient per dygn. Jag tror att han tog 900 om jag inte minns fel, per, det, det gör han generellt så sådär. Mm. Och han har ju nästan inga omkostnader alls bild. Nej. Och då, då är det ju bara 1100 kronor kvar per klient per dygn. Och det ska räcka till allt de kostar. Inklusive personal, mm. hyror, bilar som behövs och all terapi och allting. Och så gör han små punktinsatser och sådär. <hör> och det här är ju anledningen till varför hans, hans förmögenhet har vuxit så snabbt. Mm. Därför att han har fått en oskäligt hög liksom del av... Andra, jag, har, jag vet om flera andra förmedlare och klienter, men de tar ju inte alls så här mycket som Bill gör. Han tar ju extremt hög avgift därför att förmedla mm. klienter. Och det är klart, det är därför han är god för hur man nu är räkna mellan 2-400 miljoner kronor idag efter 10 år av mm. verksamhet. här. Han har ju minst 200 250 miljoner intjänat, så har han har ju värde i sitt bolag, sina mm. bolag också, som uppgår troligtvis till lika mycket. Ehm... Um, men alltså, det finns, jag vill nämna några saker runt det här, för det finns andra personer den här Magnus Enkas son som mm. inte var Magnus riktigt son men det var hans styrson, var ju föreståndare på Villa Damgatan Jag träffade honom i verksamheten för vi var ju där ibland och ja, samarbetade mm. eftersom vi båda var stödboende under verksamheten, mm. både Villa Damgatan och Gullkornet. Men också exceptionellt trevlig, lite yngre man som verkligen var dedikerad till det han gjorde. Och jag vet att Magnus tyckte väldigt mycket om honom. För mm. vi pratade vi något tillfälle om honom. Han, han sa, äh, ja, Hans namn då, nu gör ett superjobb. Liksom. Alltså han var äh, riktigt, riktigt nöjd med honom. Jag har fått höra av en annan person som kände Magnus väldigt väl också. att han äh, Bill, <coughs> av någon anledning så gillade inte Bill Magnus fru och, och, och fruns barn, alltså Nä. sonen här av någon konstig anledning, det är så Bill är det är svart eller vitt Och han liksom Magnus hade märkt att Bill ville helst få bort den här styrsonen från, mm. som ansvarsrollen på boendet men det här hade Magnus sagt att aldrig i livet, han, han, ska, han ska vara kvar för det det liksom det kommer jag aldrig, liksom. han sa Nä. någonting om att han hade sagt någonting om att det kommer jag aldrig att liksom tumma på. Nej. därför att han var så glad. Det var hans, han liksom hade tagit till sig honom. Mm. Ja, det är klart han älskar styrsonens mamma. och Det är klart att de var en familj. Och mm. Den personen som minus också var. Mm. Här såg man efter varann. Liksom. Mm. Bill är ju inte sån. <clears throat> så... Och det, 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 den... Alltså behandlingen av den här styrsonen vart bara värre och värre. Den startade ju väldigt snabbt efter minus hade gått bort. Och sen tror jag att det var hösten 17 eller om det var in i 18 till och med kanske, där han till slut var så utfryst av Bills manipuleringar. Alltså Bill, det här har jag fått reda på mm. första hand, av de människor som jobbar där. Vi har ju slutat där och efter det tar jag kontakt med oss, tack vare podden. Ah, vissa sa de. Jätteintressant. Där de alltså, där på Bills direktiv liksom säger att du ska inte lyssna på den här styrsånen du ska inte göra det och du ska inte göra det utan han ska och liksom, det, det är mig du ska lyssna på eller så försökte han här Eh, en som Bill gilla, mm. Det var ju Magnus förra fru Susanne Hon som nu är föreståndare för Villa Damgatan mm. Hon var ju tillsatt Efter när styrsånen försvann då. Mm. Och eh, slutade På eget bevård för att det var ohållbart Det gick inte att driva verksamheten Ungefär som inte för... Jag kunde inte heller driva verksamheten Efter att Bill och, och liksom håller på
2: Och trixar eh, Och var inte det där, nu måste jag säga om jag minns rätt, men att hon Susanne kom in där var inte det mot, mot Magnus bättre vetande? Jo, och vi, ja.
0: mycket av det jag säger nu har vi ju nämnt lite grann. Det var precis det som hände. Mm. Det fanns ja. ju ett, ett testamente som Magnus hade skrivit. Mm. Rätt så, inte så långt innan han gick bort. Eh, men, det han ju inte bli bevittnat. Nej. Jag tror att det var undertecknat av honom, det var inte bevittnat. De skulle bara be, liksom få det bevittnat och sen var det klart. Sen går han bort och det som händer det är ju att en, en, vad ska jag kalla, en kumpan eller medhjälpare till Bill, alltså det här är riktigt, riktigt, riktigt fult. Det. Han på Bills direktiv, jag vet att det är så här för jag, har, jag var tvungen att kolla upp det för det är så bizarrt. Eh, på Bills direktiv åker han till enkan och mm. säger att det här finns ju, men hon säger att det är ju inte bevittnat. Men det, jag fixar det, jag fixar det så att vi, vi, vi får det här och i det testamentet stod det bland annat att det var hans liksom tankar hur han ville att det skulle se ut om han, han skulle gå bort, mm. där står det jag vill under inga, typ de här orden jag vill under inga omständigheter att Susanne min exfru får någon, får någon del av det jag har det har han jättetydligt skrivit mm. den här kumpanen till Bill tar det här, åker och fascinerar vilket det blir, det är ju inte bevittnat när det är skrivet utan det är ju bevittnat efteråt, ja. och då blir det ogiltigt det här vet ju Bill Ja, just det jag visste bil om och strax efter det falskbevittnat så, så lämnar de inte tillbaks det till, till enken utan de lägger in det liksom i dödsboet som att här nu, nu har vi det här och sen förstås så meddelar Bill tro, jag tror det var via någon annan att det här är ju inte giltigt så de lämnar in det och det blir då ogiltigt förklarat precis det Bill ville så att all, all den här sista viljan som Magnus skrev ner, den skulle kunna ha varit okej, okay. man kan alltså godkänna ibland testamenten som bara är underskrivna mm. om man liksom konstaterar att det här är korrekt och de han bara inte bevittnade. Är mm. Men normalt ska man ju bevittna det för att det ska vara hundraprocentigt. Men i och med att de falsk bevittnade så blir det olagligt. Därför så eh, gäller inte det här. Och det Bill gör här Det är Hur,
2: hur om, mycket kan man komma undan med?
0: Man kan komma undan med mycket. Ja. Fråga Bill. Ja. <laughs> på allvar. Jag är det skojar det här om, det var men det, men fråga klart. på allvar. Det som händer här och det, det man inte vet förrän lite senare det är att Bill försöker jobba in Susan. Så när han har mobbat ut den här styrsånen, stackars styrsånen för det här är mm. en bra kille, bra självförtroende duktig och ambitiös. Jag vill verkligen, när han är så pass mycket yngre med mig så jag kan se ur ett farligt perspektiv lite igen. Mm. Superkille. Jag förstår att Magnus var stolt över honom trots att det var styrsånen men det mm. har ingen betydelse så utan de hade en nära relationer, de gillade varann. Bara en
1: kort fråga, hade Magnus några egna barn? Ja, det hade han.
0: Okej. han hade, jag kommer tror ska. jag måste nämna lite om det, för det är också ja. lite ledsamt. Sådär. Men eh, eh, Magnus har ju ett förflutet, mm. eh, och det är därför han, bland annat säkert därför han är, har så stor ryggsäck som han har, och därför han är så duktig som han är. Han kan förstå det här så bra, för han har en, han har en egen historia mm. runt det här med missbruksvärlden eh, när han var yngre. Eh, men hur som helst, det bild gör här, det är att han tillsätter, då så fort han har fått bort Susson, så tillsätter han Susan. Som, eh, som ansvarig för boendet. Mm. Precis det hans påstådda bästa vän har sagt i det här eh, sista orden testamentet att det han inte vill under inga omständigheter. Då tänker man bara, vad fan är det här? Hur fan kan man göra så mot sin, sin bästa vän?
2: Mm.
0: Bill var ju så otroligt stolt över att och, och tala så vitt och berätta om att Magnus var hans bästa vän.
2: Man kan ju undra vad för han hade så gott öga till Susanne? Precis. Vad finns det för saker till det?
0: En vildgissning att hon är lätt manipulerad. Ja. Det är sådana människor som han vill ha omkring sig Ingen egen vilja direkt utan de gör som Han blir ju sådana Det har jag berättat tidigare Det är ju inget jag hymlar med Han köper människor Och människor som gillar pengar och blir extra behandlade. De, de hakar på bild De vet att så länge de håller sig och visar lojalitet Då, mm. då får de del av hans alla pengar Det är så enkelt funkar I de flesta fall Men, men som sagt, man vet, jag vet inte i övrigt Han påstår ju då att Susanne är då Magnus exfru mm. Och är då mamma till två två barn som, är, som, som, som Magnus är pappa till mm. ehm, som han var väldigt mån om att ha kontakt med och så, där. så att, ehm, jag, jag har dragit mig för den här podden därför att det är ju en hel del människor och även unga människor inblandat mm. men jag vill ändå <här> vad ska jag säga i det här nu så lägger jag ingen skuld på Susanne utan det här är ju Bildsverk. det är ju mm. Bill som har gjort det här det är han som sitter som en pappa på monster yep. och styr det här han vill ha en om anledningar, man kan gissa en del och vi vet en del och sådär. Och han vill ha bort Magnus Thysson, för han bara gillade inte Magnus ja, frun då, eller mm. den som var frun, mm. Enkan. Eh, och, och så var det bara, och det ser han till och det gör han. Och, och sen, är det, sen är det inte mer med det. Och sen drar jag igång här... Det kommer ju in alltså till den här stackars änkan som också har en verksamhet utöver det här kvinnoboende som hon är. Mm. så har hon en annan verksamhet där hon är terapeut- och, och har behandlingssamtal med klienter. Och hon är inblandad på olika sätt i, i den här behandlingsvärlden med. Och då mm. kommer det plötsligt in- och jag tror jag har hört det förut- det kommer in tips till skattemyndigheter och grejer- från någon anonym som lämnar tips- så det blir granskning av henne. Jättekonstiga grunder, men tipsen är så grova- så att, och det här gör han alltså. Det, jag vet inte hur jag ska, mycket jag ska tala om i detalj, jag måste tänka mig för att jag inte eh, liksom målar ut någon som inte, därför att vill, vissa vill vara anonyma och de ska få vara anonyma mm. och, och det som folk inte vill att jag ska säga, det kommer jag inte säga men det är en cirkus där hon blir indragen i eh, falska anmälningar till myndigheter media inblandade, de gör reportage om henne så hon, en del av hennes verksamhet försvinner ju tack och det. Sen långt senare så blir det här så går det här liksom efter granskning så ser man att men det var ju inga fel. Men då är det ju för sent och verksamheten ja. upphör.
2: Det är det här som är problemet då när det har målats ut på det här sättet för det är ingen som kommer att ta tillbaka det som har hänt. det går har ju att avskera liksom. I, i, som om, går och skadorna skett Ja det är, redan, det är redan skett och, och mm. vi har ju sett kända personer som har råkat ut för sånt här i media och blivit dragna men de är fortfarande vad ska man säga anklagade och eh, smutskastade i folks ögon. Och folk tror ju på det fortfarande fast det visar sig att nej, det här så är det inte så det svårt att bli av med det där och mm. bort.
0: Och så sagt, jag, jag, vi hinner faktiskt inte nämna allting som har hänt. För jag samlar ihop nu under några år materialet som har hänt och, och i början mm. då så, så händer ju det här och jag liksom noterade allting och försökt samla mm. ihop det. Och det är så graverande eh, onsk, <laughs> alltså elak, så Att det mm. liksom är, man tror inte att det är människa som som Bill Engman i det här fallet, kan vara så sjukt elak. Vilket jag har fog för att han är. Och jag, han är verkligen det. Mm. Det är inte så att jag är upprörd. Jag vill inte ha honom något ont som jag har sagt tidigare. Ja, helt ärligt, jag vill inte ha någon ont. Jag vet att alla, alla kämpar på med sitt liv. Men det här är så exceptionellt jävla elakt. Så mm. att det måste nämnas, tycker jag. Eh, och därför gör jag det. Därför att den här utmanövreringen av hela liksom, enkans sida, där man säger så, mm. den Magnus som Bill påstår var hans allra bästa vän älskade över allt annat mm. hon som varit kvar jag har sagt det tidigare med där man förväntar sig av då en
2: en, vän. en väldigt nära ja. vän
0: som, som kallar den själv bästa vän när man går bort det är väl att han tar hand om ens familj ja, och se till att de har det minsta, bra och ja. på, på, gör, och säger att säg vad jag ska göra, jag gör allt vad du kan och han gör precis tvärtom ja. man måste ställa sig frågan vad är det som gör att en människa som kallar en person sin bästa vän när den går bort att man då ska förgöra de som, människor ja. som, som den här mm. bästa vännen har runt omkring ja. sig. Alltså på allvar. Tänk den tanken. Det är ju orimligt. No, det nej. går ju inte. Det spelar ingen roll att Bill inte var. Om han, han nu personligt inte kom överens eller hittade den här frun då. Enkan. När, när Magnus levde. Det, det må hända. Man mm. älskar ju inte alla. Man synkar nej, inte bara. Det, det är naturligt. Men v, hur kan man överhuvudtaget göra något så dyligt?
1: Jag hörde någon som eh, berättade att i marinkåren, i amerikanska marinkåren så har de ett eh, koncept där de pratar om hur vidare de litar på varandra. Mm. Och när man eh, pratar om lite man har till varandra då pratar man om ja, men hur mycket litar du på liksom ja, men soldaten bredvid dig? Liksom. Och eh, då funderade de lite på hur, hur Ja, men, litar du på honom med ditt liv? Ja, ja men det är självklart vi, vi, vi står ju bredvid varandra på liksom, Skottlinjen, det, det är klart vi litar på Ja jo, men det, det är givet men, men hur litar Skulle du anförtro honom Med din fru och dina pengar? Det, det är, det är hur, hur de beskriver hur, litar du på honom? Skulle du anförtro honom Med din fru och dina pengar? Mm. Litar du på att han skulle ta hand om det Och se till att din vilja eh, Gick till mötes Om du var tvungen att lämna över Din fru och dina pengar till honom? Mm. Eh, och kan man svara på den frågan ja men det, det är tillit, mm. Mm. kan man inte det eh, då har vi ungefär vad, vad Bill har gjort i det här fallet mm. som mot exempel på hur en person man inte kan lita på i det här fallet som Bill har eh. på värsta tänk på det alltså. här ja ja ja, Gott. Det, ja det, är det är inte bara
0: att man inte bryr sig utan att man gör den här liksom galna manipuleringen som är helt sjuk och jag vet att jag vet att de, de, hon, han hade ju möte med, med Magnus magnusfamiljen några gånger. Vid ett tillfälle så var det en annan person med som jag pratat med mm. som intygar hur Bill såg ut. Det här, jag säger det bara som, som jag fått förklarat. Eh, han liksom satt ut och de hade någon diskussion där eh, de sa någonting och Bill såg ut som att han satt och njöt. Liksom att det var någonting hon skulle, de skulle prata om hur, att det här skulle bli tokigt. Ja, jag förstår det. Alltså så här Riktigt Evil elakt. Och jag har ju sett den här sidan mm. av honom. Jag berättar det här med oh. den här gången när jag och Eva var han satt och han
2: jobbar gråta lite. Oh. Och han blir som. Alltså, man, man föder ju, De lever ju på andras känslor. Mm. Mm. Eller på Åt alla håll. Jag ska säga det. Alltså, förklara sig undan en sån här person. Eh, så om man ska lägga in ett tips just nu. Det är ju bara att vara totalt neutral. Släpp inte, utan affektion liksom. Ingenting. Om du kan. Om man kan. Ja, precis. Det är, ja, så, precis. Här. Det är
0: så här: Magnus och hans familj var ju så inblandade mm. i, i, i nästan, nästan allt de gjorde med Bills, liksom, affärer och ägande och med hus och affärer hittade de hade varandra och det var kunder klienter och klienter hittade så. Här. De var ju i samma värld som jag mm. var med bilden. Mm. Och när han har den makten och spelar den här, spelar bra eller spelar, spelar dåligt så, så, så gör han det. Mm. Och det är det ena eller det andra. Också överbos av människor som jag gör med Peder dam som får massor med, Peder Dam tror jag inte fortfarande förstår varför han varit
2: vald av Bill. Jag har fått den förklaringen. Alltså det jag funderar på, vilket jävla jobb de lägger ner, sådana personer. Alltså jag skulle ju vara helt slut om jag skulle vara... Bara sopa upp, upp spåren efter och bara... Alltså det, ja men det är ju hela tiden. Allt är det något, är det något, är det ja, något ja. Liksom. Man får ju inget liv. Nej. Eller livet kanske går ut på att vara sådana här. Mm. Det är det som göder dem och kanske får honom att må bra. Jag vet inte, men eh, jag kan ju inte förlika mig med, med, med att vara en sån person eftersom jag inte vet hur det är. Jag vet ju bara hur de är. Sen att leva som en sån person mm. det är fan obegripligt. Och det är som så,
0: ja, men det är, så är det. Och nämna några saker när vi pratade om det här. Det var ju en, en bouppdelning efter Magnus också. Då. Mm. Och, då var det en, och det här fick jag faktiskt ta del av själv. Jag var faktiskt med vid något tillfälle. med. Jag fick ta del av det. var eh, advokatfirman Nordqvist i Örebro här mm. som skötte den. Och den som skötte den var Sofia Nordqvist. Och mm. Jag antar att hon var familj till någon som startade startat firman eh, Som betedde sig så märkligt. Och hon köpte ju Bills, precis det han sa. Alltså hon, han, alltså det är som man hypnotiserar människor. På samma sätt som Bill nu, vet jag, mm. åker runt och försöker förklara för olika socialtjänster hur hur det sitter en galning och massa, berättar berätta massa lögner om mig. Eh, och när han gör det på sin värmlänska lugn och trygg- och han glittrar med ögonen, det här gör han per automatik. Så tror man honom. Alltså jag har hört människor som har pratat med honom- som vet att han, att han ljuger. Men de sitter och, och känner sig trygg ändå. Mm. För han är så jävla bra. Och Man ska vara kritisk till allting- och ni som lyssnar ska vara kritisk till, jag, till det jag säger, absolut- men det finns, ni ska veta att det finns mycket som jag inte säger här av flera skäl. Dels vill jag inte avslöja sådana som inte vill komma fram och vara anonyma. Och dels finns det saker som jag kanske inte är hundra av täckning. Jag vet att det här är så, om ni förstår vad jag menar mm. till 99 ja. Men jag kanske känner att jag kanske saknar någon detalj. Då väljer jag inte att prata om det. Och det jag säger, det är verkligen det som har hänt. Och som sagt, ni ska vara kritiska, fundera åt båda håll. Men... Eh, tänk båda scenarierna och sen så lyssnar jag och tänker mm. på hela podsen och sen så klurar ni ut vad som kan stämma eller inte. och jag vad ska jag säga, om det skulle kommas på att jag med allt jag har gjort i mitt liv sitter och ljuger här om vi säger mm. nu det här, som exempel jag, jag, är ju, jag, är ju liksom, jag är ju borta alltså det, det, försöker tänka rimligheten i det jag säger, var kritiska men, men jag, jag går i god för 100% att det jag säger det är sånt som jag vet, jag tar tagit reda på det ordentligt. Och det jag nämner mm. nu, det här med till exempel Sofia Norris, jag var ju där med på ett möte. Mm. De omständigheterna behöver jag inte gå in på, men, men jag var medkallad för hjälp i ett möte mm. på grund av tekniska saker i, i papper och sådär. Men och där såg jag det här, hur, hur det var alltså, människor beter sig ibland som hypnotiserade när de har haft med bil att göra. Jag tror att det är en kombination av att han är otroligt charmig. Och han kan verkligen koppla bort den här liksom känslodelen och bara vara, spela den här otroligt övertygande, trygga värmländska, liksom Engman, mm. och, och liksom köra på det plus att folk tror omedvetet har en väldigt stor respekt för alla som har mycket makt och det har man ju när man har så mycket pengar som mm. han har han har ju enorma rikedomar nu ja det måste man ju säga mm. han har ju verkligen ja, det. lyckats rent affärsmässigt alltså plus mm. och minus och det blir ju väldigt legitimerande så ja. ju... Mm. och när det kommer en sån, han kan väl inte sitta och ljuga det kan ju inte stämma, nej det, det går ju inte och den här som Stefan då som inte har någonting nu eftersom Billa vill ha allting Jaha. han, äh, det där låter lite där får ju då undra vad han har
2: förut det är kränkt sådär. vit man <laughs>
0: <laughs> nu, 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 det där sista <laughs> jag är inte vit du vet att jag är fjärdedels färgad okay.
2: ska jag. inte ja. vad jag vet i alla fall, kanske jag det. Det, det var en ordning sol vinter <laughs>
0: men alltså så, så är det det, liksom det är så pass, nu skojar vi mitt i allt här och all sorg, därför att det är ohyggligt sorgligt det som hände efter, mm. efter, efter olyckan här och eh, vad jag vet så fortsätter det här liksom än idag, han ger sig liksom inte han håller på i all evighet och jag tror att det är så här, och nu jag säger precis som det är, jag tror att Bill har kommit av sig lite grann i att bombardera mig, nu har han ju sett till att sätta eh, guldkornets bolag i konkurs. För att det var ju konkurs några veckor som ni vet innan vi gjorde mm. rättegång. Och nu fick jag ju rätt i den ena rättegången därför att de kom inte ens dit. Men jag kan inte kräva in någonting eftersom allt är borta. Han har skrivit över Startum som det heter AB där guldkornet nu drivs i på andra ägare så att det ser ut som att de inte har någonting. Det här har de gjort under några år mm. sista åren så att det ser ut som att det är naturligt i någon situation övergång. Men det man enkelt kan kolla för er som är nyfikna. Om ni vill fråga någon de här som står som ägare ute i startum och driver guldkornet, de har inte betalt en krona för det. Jo, de, de, jag tror de hade någon, någon sa att de hade någon symbolisk liten summa. Ett bolag som borde vara värt minst 20-30 miljoner, mm. minst, med den ekonomin som, som guldkornet har och hade. De har inte betalt någonting för det. Eh, så det är väldigt enkelt att gå in och fråga, vart de, hur de har, hur har man finansierat det här köpet? Mm. Eh, vad heter hon? Eh, Embla, vad heter det, en av tjejerna som är föreståndare som står som, som ägare mm. och en tjej till och sen är det någon man i Karlstad. Men, men det är så här han gör hela tiden och han tycker sånt här är kul. Och det jag känner för det är för Magnus familj som har varit kvar. Och för alla ni som är lite tveksamma som har fått bilshistoria. För du vet jag att många har fått. Mm. Det är ju inte alla som, det är några som har sett det här. Men, men många har ju köpt bilshistoria Och liksom åh, tycker illa om då eh, Magnus eller mindre bra med det, vad man ska jag säga. Om Magnus Änka och den familjen som är och tycker att de. Och, och våga liksom inte stå upp. Det är också en aspekt i det. Ingen, ingen egentligen vågar stå upp. Nej. Därför att i princip alla som jag har pratat med, de säger att vi ger dig gärna information mm. Stefan. Men jag vill absolut inte förekomma med namn. Ingenting som kan liksom härledas till något unikt samtal med Bill, För de är rädda för Bill mm. Och hur man kan vara rädd egentligen kan man ju tycka för en sån liten, ynklig kille. För det är han egentligen. Mm. Det är som en liten pojke. Men han har en hjärna som är. Jag, han, han är ond, jag mm. ser honom som ond och han gjuter av att vara elak vilket är helt horribelt och jag vet att det här, återigen jag vet att det här precis, jag, jag vet, Ove drar på knäna, precis den här som jag upplevt mm. själv så otroligt påtagligt när han ser att jag gråter tycker den här, jag, jag tror han kände så Den här stora mannen som man normalt inte skulle ha mm. Någonting rent i, i djungelmässigt Fysiskt utan Det blir nästan skrattretande Jag, får säga, jag vill inte lalera på något sätt men det blir löjligt Han är, han är inte någon sån farlig man Men han är så enormt eh, finurlig och elak I, mm. i sitt sätt att, och manipulera Han är
2: farlig i sitt sätt att agera ja, det är han, alltså. mm. han,
0: han är riktigt farlig för alla Och det är därför folk är rädda för honom med fog Därför att som ni har hört så vet ni att han kanske är i till och med torpeder. Han drar sig inte för någonting. Nej. Jag anser att han är livsfarlig. Och en anledning till varför han inte har ballat ur det är för att han har så mycket att förlora nu. Han har ju ett anseende. och han, han har byggt upp väldigt mycket pengar som han sa till mig i alla fall när mm. vi pratade att han skulle göra. Och sen skulle han dra sig tillbaka eh, när han liksom kunde vara ekonomiskt oberoende vilket han är nu också. Mm. Men han har liksom där krävt han har skövlat eh, extremt mycket på vägen upp dit. Och bland annat är det att jag, jag, bara, jag säger det igen, att han inte har tagit hand om Magnus familj som han påstår var hans bästa mm. vän. Om min bästa vän, hemska tanke, skulle gå bort så det minsta 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 jag skulle göra då ställer mig själv till förfogande mm. och hade jag de ekonomiska resurser som han har då skulle jag säga du behöver inte tänka på någonting, du frågar mig och sen så hjälper jag dig Det är mm. inget att diskutera för det vill jag ge min bästa vän Magnus. Mm. Alltså allvarligt om nu Bill hör det, vilket jag inte vet eller inte men ni som känner honom, om Magnus sitter förhoppningsvis någonstans och ser på det här skådespelet och vad Bill utsätter hans älskade för han måste ju, han måste ju, han måste ju jag vet inte vad, jag vet, jag vet inte ens tänka tanken, det är så sorgligt. sorgligt mm. eh, och det är så fruktansvärt elakt och, Normalt sett så vill man inte prata om sånt här Som människa, man vill inte Därför att det är jobbigt och det är svårt att ta på Det är liksom inte som svart och vitt Det är inte som de här glasögonbågarna mm. eller, det, det är inte fast, det går inte att peka på att Det här är en svart mikrofon eller det, 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 det är liksom det, det lösa världen Det går liksom inte, det är bara sånt som Någon har sagt och det händer saker mm. Någon manipulerar snyggt och köper någon Och sådär som han gör men han gör det så mycket. Så det jag kommer fram med nu i den här podden, det är ju sammanställer så mycket som jag har. Och jag har mycket mer som kommer att komma också. Mm. I form av samtal och meddelanden och, och vittnes. Väldigt, väldigt trovärdiga vittnen som har, har kontaktat oss och berättat ja, det här.
2: Det var det jag skulle säga. Vi har löpande så får vi väldigt mycket meddelanden och kontakt ifrån personer som finns runt omkring den här sfären som tycker att nej, jag måste berätta det. Och det blir ju mer och mer och mycket blir bekräftat och sen kommer det nya uppgifter. Så vi har ju en sjö och ösa ur. Mm. Det kan jag ju säga. Och, ja, jag säger väl så här, du som lyssnar och känner att du vill vända dig till oss, gör det bara.
0: Ja, vi vi, vi tar ju emot tips och information därför att det här är det enda sättet att komma till bukt med såna här samhällsförstörare tycker jag. Mm. Och, och det blir på ett personligt plan. Så det skapar ju som jag sagt tidigare, sjukdomar, folk dör. Mm. Jag anser, och det har jag sagt i min podd, och att, att Bill och eh, min Bjärne som jag har sagt, Bill Engman är på något sätt delskyldig i att en klient gick bort. Mm. Och det, det har jag fog för och jag, jag kan bevisa det. Jag funderar fortfarande på hur jag ska gå vidare med dem. Jag ska anmäla det, inte för det tar ju tid allt sånt här. Aa. Man ska anmäla honom. Han vet att man har inte ha, är man inte enormt förmögen då måste man sköta mycket själv. Mm. Och därför gör man inte det. Man har inte tid. Man, man, man har inte råd. Det, det går liksom inte att driva saker och ting. Nej. Eh, men, men, men det får ohyggliga konsekvenser. Och den som inte bryr sig ett dugg om det här det är Bill Engman. Mm. Nu har vi pratat mycket om Bill Engman. Det är klart att Eva Stark är en del i det här. Men det, det är Bill Engman liksom som ni har hört tidigare med. Det är han som är som lite hjärnan bakom alla idéer. och han som styr väldigt mycket och gör mycket av det här. Mm. Och speciellt när det gäller Magnus och hans familj. Vilket mm. är vidrigt. Jag, jag, jag kan säga så här. Man, man, man halkar in på... Jag skulle vilja bara nämna någonting angående... Eh, forskningen idag mm. eh, har ju kommit fram till att... Eh, det finns något som heter dark en dark-faktor, en d faktor mm. kallar man, mm. det är rätt så nytt de senaste åren vad jag förstår här det kommer fram därför att man vill, forskare har försökt att liksom klura ut vad det är som gör att vissa som har den här läggningen, men något mer, blir liksom mörka i sitt, sitt sätt att leva och Just de liksom det. vad det är som är gemensamt jag ska läsa lite igen och jag kommer vi kommer lägga ut den här direkt efter podden en länk till sinnet.se som tar upp det här med D-faktorn. Jag ska läsa Okej. lite ur den och sen får ni gå in och läsa resten själv för den är jätteintressant. Mm. Av den anledningen att det är bra att försöka och, och skaffa sig kunskap om det här som man som sagt återigen lättare kan känna igen det och sen eventuellt undvika det för det rekommenderar jag verkligen. Eh, så här står det då. Mänsklig ondska är verklig. Vi kan identifiera den och mäta den här personlighetstypen genom D-faktorn. Generellt sett är människor benägna att vara sällskapliga, empatiska och ömsesidigt omtänksamma. Det är så vi överlevt och utvecklat som art. Men vi vet att mänsklig onska existerar, och nu har vi alltså upptäckt dessa potentiella ursprung, det vi kallar för de facto. Philip Zimbardo, en socialpsykolog och före detta chef på APA, APA American Psychological Association, säger att onska är mer än enbart önskan att Degradera, föredmjuka, kontrollera och skada andra. Vi har mängder av historier, exempel på ondska. Det finns massmördare som Ted Bundy och Andrei Chikatilo heter han. Och folkmordstirander som Hitler och Stalin med flera. Det finns också personer som Charles Manson som influerar andra människor att begå våldsamma brott. Men ondska är slingrigt, det är tyst och normalt sett inte så uppenbart- som de dramatiska historierna om dessa mytiska namn i kriminalhistorien. Onska uppstår på många vardagliga platser också. Chefer, politiker, skadliga föräldrar eller till och med barn som skoningslöst mobbar, föredmjukar och attackerar sina klasskamrater. Vi vet också att det finns flera betingande faktorer som spelar en roll i dessa aggressiva beteenden. Oavsett detta har neurologer, psykiatriker och psykologer alltid undrat om det finns några gemensamma nämnare hos dem alla. Och det verkar som att svaret är ja. För en tid sedan publicerade forskare från Ulms och Koblens universitet i Tyskland en intressant studie där de introducerade en term du förmodligen kommer att höra en del om. d de facto. Det är sammanställning av generella personlighetsdrag som finns i elakt beteende. Och det här fortsätter sen. Jag tycker ni ska gå in här och, mm. och
2: läsa det, för det är intressant. Och det för här där är... kommer det ju sådana här punkter sen. Ja, där precis. Man liksom, är det nio punkter va?
0: Ja, precis. De sammanfattar det i nio punkter. Och den kan man ju så gå in och
1: läsa ja. själv. Och det är en bland... intressant artikel. Ja. Ja, den Vi kommer länka till den också. Ja. Jätteintressant. Gå in på Instagram eller
2: Facebook, den kommer finnas på båda. Ja. Mm jag kommer läsa den där sen för jag har ja. inte läst den själv.
1: Ja men gör det
0: och det, det är som mm. bland annat de här punkterna: narcissism, mm. psykopati, sadism, socialt och materialt intresse och så vidare. Mm. elakhet. Att man, man, man går in i de här olika punkterna så kan man, liksom, så kan man eh, få fram mm. eh, mer och notera vad som är vad, mm. så att säga.
2: Jag tror vi, vi, jag tror vi ska göra ett avsnitt längre fram där vi liksom delar in de här olika narcissistiska Grupperingarna mm. som finns, vad, man, vad det är för någonting. För det, det är ju skillnader, mm. är det ju naturligtvis.
0: Och det här, det här, just den här varianten handlar om en mörk personlighetstyp
2: ja, precis. Alltså
0: som genomsyra ditt, liksom, mm. ditt liv. Jag menar...
2: Och det här är väl lite grann det vi har pratat om i det här avsnittet idag. Det är ju egentligen, det blir en sammanfattning av det här beteendet. Ja, ja.
0: och vi, vi har gett ett exempel på det nu, mm. hur man... Metodiskt genom massa olika anledningar. Mm. Man kan ju läsa det här och sen föra in det i den här historien så, mm. så får man en liten, liten mer förståelse varför ja. en människa kan göra det han har gjort. Mm. Varför man kan mer eller mindre försöka förinta ens bästa väns familj. Mm. När bästa vännen fruktansvärt tragiskt går bort mm. i, en, i en trafikolycka. Ehm, ja. ja, men. Och jag vill, som sagt det finns mycket mer att berätta om historien och så, där, men jag har valt att vara lite försiktig för jag vill mm. inte på något sätt måla ut någon. Därför att Bill får Bill nys om och, och tror sig veta vem det är som har sagt någonting så blir han skåningslös. Mm. Um, det, alltså, det är hans typ mm. och det är min absoluta eh, uppfattning om det.
2: Ja, det här är ju baserat på dina egna upplevelser några personer runt omkring som faktiskt fanns i Sverige också som har hört av sig. Ja, Så kan man väl säga.
0: Mm. Återigen, då, de här mönsterna finns ju och ni, många av er som är runt omkring en del har ju haft att göra med och har att göra med bilängman. Och kanske var starkt med, men inte så mycket. Men kanske är ju funkar ju precis som, som han har gjort i sitt företag nu. Så han är ju det eh, är många som har med honom att göra och har det här i åtanken och även fast ni inte tror på det rakt av vilket jag kanske inte säger att ni ska göra för man ska vara som sagt återigen naturligt mm. kritisk men har det här i åtanken det jag har sagt mm. och tänk att finns det en möjlighet att det är så här börja tänka så mm. och sen så vän är ni riktigt ärliga mot dig själv och det som händer när, när det blir längre man kommer och sen är jag så här vansinnigt charmig alltså han, är, han är så charmig så jag begriper inte hur någon kan vara så charmig och få med sig alla och det blir så ibland, jag har varit med honom och sett det själv. Människor blir nästan som hypnotiserade. Jag kan slå det överdrivet, men det är inte det. Mm. Det, det är så. Ja. Så um, har du åtanke som ja. sagt.
2: Men vi kommer göra så här. Vi länkar upp till den här artikeln. Mm. Och sen så avrundar vi för dagen. Och eh, återkommer om en vecka. Det gör vi. Var då om det, de det är
1: här Har det, ha det Hej.